0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Mirada Libre. Hace algunos días la Corte Suprema determinó que las ISAPRES deberán aplicar a sus afiliados la tabla de factores dictada por la Superintendencia de Salud en diciembre del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se implemente la adecuación, las ISAPRES deberán restituir los cobros excesivos que se hicieron a los cotizantes. Este tema ha generado mucha preocupación en las ISAPRES, en los afiliados y también en el sistema de de salud en su conjunto. Y es por eso que hemos invitado hoy al doctor Enrique París, ex ministro de Salud y actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Doctor, muy bienvenido, muchas gracias por estar en Mirada Libre hoy.
1: Muchas gracias Pía. Eh, muy buenas tardes y muchas gracias también al Libro por eh, esta entrevista. Esperamos que da respuesta a sus preguntas con... La máxima eh, exactitud y, obviamente, libertad.
0: Por supuesto. Doctora, ayer se publicó una carta que usted escribió con eh, Patricio Fernández, ex superintendente de salud, respecto a este tema, y la titularon Incertidumbre. ¿Cuál es la preocupación que tiene usted eh, como experto en salud, como ex ministro también, sobre este fallo de la Corte Suprema?
1: La titulamos Incertidumbre Vía, y hoy día el, el mismo diario también es, publica una editorial eh, referida al tema donde también utiliza la misma palabra. Incertidumbre, más bien pensando en los afiliados a las ISAPRES, porque obviamente nuestra primera preocupación, y lo decimos en la columna, son los pacientes, no solamente los de eh, ISAPRES, sino que también los de FONASA, los de todo el sistema de salud de Chile, hay que recordar como una cosa muy importante, el 80%, 78 y tanto, están en FONASA, 18% están en ISAPRES y un porcentaje menor están en Fuerzas Armadas, que también han tenido un retraso muy grande en su eh, atención, yo creo que ahí también hay que poner eh, acelerador. Pero bueno, lo que nos preocupa más son los 3.400.000 personas que están en ISAPRES y de esas 3.400.000 personas, además, hay 300.000 que están en el GES AUGE, o sea, tienen garantía explícita en salud, porque ante esta situación que ha creado realmente la Suprema con este dictamen, eh, pone en entredicho o pone en duda eh, la marcha o la mantención operacional de algunas de las instituciones de salud previsional. Y nosotros, obviamente, eh, pensando en la globalidad de los pacientes, nos preocupa enormemente, ya que esos pacientes, si pierden su atención por vía ISAPRE, van a tener que entrar al sistema público de salud, que ya sabemos que está eh, recargado. Por lo tanto, hay que aquí actuar con prontitud, pero también con, con mesura, con calma, con... Eh, estudios bien hechos para tratar de salir de esta situación que yo la veo delicada uh
0: -huh. esta información más o menos se maneja hace algunos meses, esta preocupación pero quisiera saber si usted maneja información sobre los tiempos en que esto se podría quizás eh, desencadenar ya eh, definitivamente si, ¿Cuándo cree usted que pueda como quebrarse quizás eh, el sistema
1: la Corte Suprema en este dictamen eh, ha dado un plazo de seis meses para que se adecúen eh, los programas, es decir, eh, la Corte Suprema, como usted dijo vía al comienzo, eh, puso eh, a las ISAPRES, o le puso a la superintendencia más bien, la obligación de conversar y trabajar con las ISAPRES para poner en práctica esta circular 343, que es del año 2019, es una circular que se emitió durante el gobierno pasado, y que obviamente... Eh, aplica una tabla de factores. ¿Y por qué era importante esto? Si usted recuerda, y los televidentes recuerdan, eh, se trató de eh, hacer que las ISAPRES tuvieran un IPC de la salud que se llamaba. Es decir, que la gente que está en la ISAPRES sepa cuánto va a aumentar el valor de su plan todos los años y no tengan sorpresas. Uh -huh. Es por esto que el gobierno anterior eh, hizo este esfuerzo para que se... ...tenga un valor que las exámenes tienen que demostrar que lo pueden eh, aplicar o, o, o están en condiciones de aplicarlo y no que haya un reajuste sin control. Y obviamente que eso yo considero que es un avance importante, pero ahora ¿qué es lo que ha dicho la Suprema? Que eh, la diferencia de dinero que se cobró porque no se aplicó a tiempo este factor debe ser devuelto a los eh, afiliados, y a mí me parece lógico, yo creo que está bien, y eso es lo que hay que discutir, cómo se va a devolver, en cuánto tiempo, cuánto es ese monto, porque no está claro tampoco, y ahí yo creo que el gobierno, y sobre todo el superintendente, o la superintendencia de salud, para no nombrar a nadie específico, es el que tiene que liderar esta situación y buscar una solución en conjunto, obviamente, con las ISAPRES, pero también en conjunto con los pacientes, con los afiliados y con los prestadores, porque esto es algo que tiene que ver mucho también con los prestadores.
0: Exactamente, o sea, es algo que afecta al sistema en su conjunto. Por lo tanto, ¿qué pueden y deben hacer las distintas eh, partes involucradas? Eh, ¿Por dónde cree que tiene que ir la solución? ¿Quién debiera tomar el liderazgo, eh, etcétera?
1: Yo creo que el liderazgo tiene que tomarlo a la Superintendencia de Salud en conjunto con el Ministerio de Salud, el MinSAL, pero también, pía, aquí hay, no voy a decir culpa, pero hay una parte muy importante que es el Parlamento, o sea, los legisladores, aquí deberían participar las comisiones de salud de la Cámara de Diputados, del Senado, eh, los legisladores también tienen una parte muy importante de responsabilidad, ya que se han enviado muchas leyes para justamente hacer reformas al sistema de ISAPRE, hacer reformas al sistema de FONASA, y esas leyes no han avanzado. Acuérdense usted que los dos gobiernos eh, de Bachelet, durante los dos gobiernos de Bachelet y en el gobierno pasado anterior de Piñera, se formaron comisiones especiales para estudiar este tipo de problemas, para buscar una solución, y nunca llegaron a puerto, nunca se enviaron, eh, nunca se concretaron las cosas. Pero hay leyes que están en el Parlamento y yo creo que los parlamentarios tienen también una responsabilidad. Responsabilidad muy importante en esta situación así que yo llamaría al diálogo a conversar parlamentarios, ministerio de salud superintendencia y obviamente eh, las ISAPRES la asociación de ISAPRES para llegar a una solución imagínense que si ya hay más de 2 millones de personas en lista de espera por especialidades, más de 300.000 personas en lista de espera por cirugía agregar todo lo que significa el sistema privado de salud, atención privada a las ISAPRES va a hacer colapsar al sistema sanitario y van a haber, obviamente, repercusiones muy graves en la salud de las personas.
0: Uh -huh. Pero medidas de corto plazo, porque me imagino que esto, como bien usted dice, ha estado en el Parlamento mucho tiempo, eh, quizás pueda tomar un, o, eh, un tiempo más, pero medidas de corto plazo, algo eh, específico que pueda hacerse ahora para eh, resolver por lo menos las, las, los asuntos más, más importantes como por ejemplo esta, este paso de los afiliados de salud al sistema público?
1: Yo creo que las medidas de corto plazo son más bien medidas que deberían ir en la línea de tranquilizar a los afiliados y darle una tranquilidad o una estabilidad al sistema de salud. Durante la pandemia se demostró claramente que la integración público-privada fue fundamental nosotros en pandemia logramos aumentar de 960 a 970 camas UCI a más de 4.450 camas UCI gracias a la colaboración público-privada. Por uh -huh. lo tanto, hay que retomar esa buena gestión y decir, no pueden desaparecer, puede que haya que modificar, puede que haya que cambiar algunas reglas de juego, pero partir diciendo que se va a mantener el sistema... Y en el curso del tiempo, ojalá llegar a un fondo de compensación, o un fondo solidario que permita que no haya quiebres o que no haya detención de la atención, ya sea en el sistema público o en el sistema privado. A esto se agrega, vía, eh, evidentemente, el problema de las licencias médicas, que no lo hemos conversado, pero que evidentemente el problema de licencias médicas que está significando un costo gigantesco, no solo para las ISAPRES, fundamentalmente también para el, para el FONASA, también hay que irlo manejando paralelamente, es decir, hay un trabajo muy importante por delante, pero aquí lo, 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 lo positivo diría yo, uh -huh. que ojalá se juntaran todos y dieran una señal de que van a llegar a un acuerdo, de que van a lograr trabajar en conjunto para tranquilidad, repito, de los pacientes fundamentalmente.
0: Uh -huh. Usted justamente en la carta, ustedes hablaban de un pacto de salud,
1: Sí, esa es una, una idea mía, un sueño que yo tengo desde que era presidente del Colegio Médico. Yo creo que hay que, así como hay que hacer un pacto social o hay que hacer un pacto por el tema de la nueva constitución, desgraciadamente hay que agregar también este tema de la salud. La salud fue y es una de las preocupaciones más importantes de la población después de la delincuencia, de los delitos, del alza de costo a la vida. Y entonces creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo siempre he dicho, vía y usted me habrá escuchado, el tema de salud debería ser un tema de Estado, no un tema de gobierno. Los gobiernos pasan, duran cuatro años, aquí tiene que haber continuidad. Y yo creo que eso es lo que ha faltado. Cuando nosotros fuimos gobierno nos criticaron terriblemente. Y desgraciadamente ahora también cuando ellos son gobierno hay gente que también los critica. El mismo colegio médico hoy día está criticando fuertemente al presidente Boric y al gobierno. Entonces yo creo que eso hay que soslayarlo. Es mejor conversar y es mejor pensar que el tema de salud es un tema de Estado y por lo tanto tenemos que contribuir todos a buscar una solución.
0: Y en ese sentido, ¿qué voluntad ha visto usted en las actuales autoridades para eh, resolver el, el problema de las ISAPRES? Que hemos visto también, ha habido conversaciones durante el año eh, que no han llegado a puerto? ¿Cómo, desgraciadamente, cómo vio la voluntad?
1: Desgraciadamente, vía el, el director de FONASA, originalmente en una entrevista que dio en Punta Arenas, curiosamente, la ciudad del presidente Boric, y que fue publicada en un, en un diario de allá, dijo que la Fona las ISAPRES deberían desaparecer, que las ISAPRES iban a desaparecer, que esa era parte del programa de gobierno. Eso fue un error garrafal, obviamente que no lo ha vuelto a repetir, pero creo que no se puede dejar de lado la presencia o la actividad de eh, la empresa eh, de salud eh, desde el punto de vista de su contribución eh, como fue y ocurrió eh, en forma muy exitosa en la pandemia O sea, es decir, no hay que destruir el sistema privado de salud Todo lo contrario, hay que ponerle reglas claras Hay que hacerlo colaborar con el sistema público Y creo que las autoridades actuales, sobre todo la ministra eh, nueva de salud La Jimena Aguilera, ha dado más tranquilidad en ese sentido Porque la ministra antigua, desgraciadamente, eh, estaba pensando siempre En que iban a ganar el plebiscito y que todo se iba a hacer después del plebiscito. Entonces, estuvimos seis meses seis meses prácticamente para, paralizados en el tema de las leyes de salud, salvo el copago cero, que yo encuentro que sí fue una buena iniciativa. Pero creo, volviendo al a la, a la origen de su pregunta, creo que ahora la nueva ministra de salud es mucho más dialogante, mucho más colaboradora y espero que eh, el resto de, la, de los interlocutores en este tema también sean colaboradores con ella.
0: Por lo tanto, eh, doctor, usted, eh, para ir cerrando el tema, hace un llamado a la tranquilidad de los afiliados y a, hace un llamado, me imagino, también a eh, que las distintas autoridades se pongan de acuerdo para eh, ir solucionando y resolviendo este tema, ¿no?
1: Exactamente, y yo creo que lo que ha hecho la Corte Suprema es algo que eh, revela que cuando no hay leyes bien hechas, o cuando no hay claridad en el sistema legislativo eh, desgraciadamente la justicia es la que toma las manos, toma, la, toma el asunto en sus manos. No solamente lo hemos visto en esto, acuérdense que cuando hay un fármaco caro que no está al alcance de la gente y, no, y el ministerio no lo puede comprar o pagar o no lo paga, acuden uh -huh. a la justicia y la justicia le da la razón a los papás, por uh -huh. ejemplo. Entonces, creo que aquí hay que repensar el tema de la legislación en muchos aspectos sanitarios. Mire, está pendiente la reforma al FONASA, la reforma a la Isapre, está pendiente el código sanitario que incorpora a todo el equipo de salud a las decisiones que solamente a veces toman los médicos. Está pendiente la ley de fármacos 2, que es muy importante para bajar el precio, el, valor, el precio y valor de los medicamentos, el gasto de bolsillo de medicamentos es enorme. O sea, hay muchas cosas que hacer que están detenidas y yo creo que tenemos que avanzar rápidamente como país, no como coalición de gobierno o de oposición, sino que como país para darle solución a la gente que está esperando estas soluciones. La ley del cáncer, la ley de cuidados paliativos, o sea, aplicar las leyes que ya están aprobadas y que no están marchando al 100% y que incluso tienen presupuesto. Entonces, creo que tenemos que tratar de avanzar rápidamente en el tema de salud.
0: Por último, solo para aclarar la duda, ¿por qué están detenidas todas estas, estas leyes o reformas eh, ¿No ha habido voluntad política o ha habido otras urgencias? ¿Qué cree usted?
1: Yo lo he conversado con algunos parlamentarios. Ellos dicen que sí están avanzando, que, lo está, que están estudiando el tema. La ley de eh, reforma Alfonasa o la ley de fármacos 2, por ejemplo, que la dejamos prácticamente terminada, yo no entiendo por qué no avanza. Yo no, yo no participo en el Congreso ni he sido invitado y no tengo por qué ser invitado tampoco pero creo que hay que ponerle un poquito más de presión a los parlamentarios para que avancen en este tipo de temas y no pierdan el tiempo peleando o insultándose o eh, haciendo elecciones ahí entre ellos. Creo que deben asumir su rol de legisladores pensando en los pacientes. Nuestro uh -huh. fin son los pacientes, así que yo hago un llamado. Aquí no es solamente la culpa de las isapre, ellas también tienen cierta culpa porque no vieron venir y no prepararon el terreno para esta situación, pero no solamente ellas son las culpables, también el Parlamento, también el Ejecutivo, y a lo mejor nosotros también en parte fuimos culpables, pero nos tocó la pandemia, o sea, teníamos otras prioridades, pero ahora que prácticamente hay 80 pacientes en UCI, que el 90% de la población está vacunada, bueno, dediquémonos a solucionar los otros problemas más la lista de espera, que es gigante, y este tipo de situaciones que pueden afectar a la salud global del país, no solamente en la ISAPRE, no hay que pensar que si caen las la ISAPRE, eso nos va a afectar porque va a afectar mucho el sistema claro. público de salud.
0: Uh -huh. Claro que sí. Doctor Enrique París, muchas gracias por haberse conectado hoy con Mirada Libero.
1: Gracias Pia, gracias a el Libero. espero que les siga yendo muy bien.
0: Que esté muy bien pues. Igualmente, yo también muy me aprovecho de despedir agradeciendo, por supuesto, a la red libero que hace posible este programa. Que tengan una muy buena tarde. Será hasta otra oportunidad. El libero, la realidad como no la habías visto.